0: Lånan har inte medfört sig någonting bra, men den har medfört sig effekter som, som har varit bra för oss, tror jag, som människor. Det, det, det är liksom nästan alltid så att den största klimatpåverkan är från produkter man köper. Man får inte, man får inte glömma det. Det, det. det viktigaste nu är att vi får en plan. Utan planen så kan vi inte agera.
1: Hej och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden, producerad av Trivektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolsson och idag har jag med mig på distans Tove Alström. Välkommen till podden, Tove. Tack så mycket, Caroline. Och du är vd på Tankesmedjan Global Utmaning. Tidigare har du varit hållbarhetschef på Apotea, blev. 2017 finalist i Sveriges bästa hållbarhetschef och du är ansluten till Algoros Climate Reality Project. Men jag tänkte börja med att fråga dig Tove, global utmaning, vilka är ni och, och vad gör ni för något?
0: Ja, det är en, det är en bra fråga. Ja. Vi är en tankesmedja för hållbar utveckling. Vi jobbar faktabaserat, lösningsorienterat och sektorsövergripande. Och vi är är kansli med några medarbetare och sen har vi våra seniora rådgivare som sitter inne på den unika kompetensen som vi har i tankesmedjan. Och de är 90 stycken. Så jag har både en en liten och en jättestor organisation eller nätverk runt tankesmedjan.
1: Spännande. Det låter som att ni jobbar väldigt brett.
0: Ja, det gör vi. Vi jobbar ju med hela Agenda 2030. Det är den som är vårt led, liksom ledmotiv eller det vi jobbar efter för att det ska uppnås. Mm. Så där så skiljer vi oss ganska mycket från andra tankesmedier i Sverige som oftast kommer utifrån en, en ideologi. Så här, som att skapa ny centerpolitik eller ny konservativ politik. Vi skapar ny policy för hållbar utveckling. Ja,
1: spännande. Har ni något fokus liksom åt gången
0: eller jobbar ni alltid brett? Eller? Vi jobbar alltid brett och just nu så jobbar vi ganska mycket med hållbara städer och med klimatfrågan, det är ingen fråga, klimathotet. Mm. Mm.
1: Vi kommer in mer på, på vad ni gör. Vi får väl också säga någonting eller vi kommer att prata ännu mer om det också såklart men vi spelar in på distans i vanligt fall så hade vi sett det tycker jag är trevligare egentligen men mm. vi står ju fortfarande mitt i coronakrisen och jag säger precis som jag sa i vårt förra avsnitt att jag hoppades att jag skulle slippa säga detta när jag spelade in vårt första corona-fokuserade avsnitt i april men nu är det ju som det är och Eh, Tove, hur är läget så här i coronatider?
0: Ja, men, vi har ju varit tvungna att anpassa våra verksamhet en mm. hel del. Eh, alla, vi har ju fått gå igenom en digitaliseringsvåg. Mm. Eh, som är. Ja, men, och, och jag tror att det är... Coronan har inte medfört sig någonting bra. Men den har medfört sig effekter som, som har varit bra för oss, tror jag, som människor. Mm. Att vi... Nu har blivit mycket bättre på digitalisering, och nu när jag sitter så här, när jag står här i det här mötet med dig. Då, då, då känns det ju som att vi ses ändå på något sätt. Ja, och det har blivit ganska naturligt. Ja, det blir naturligt att ses över digitala medier. Men det är klart att det är en jättestor förändring. Vi samlar ju väldigt mycket människor till möten och till de stora så här, konferenser och mm. eh, seminarier. Och, och det, är ju, det kan vi ju inte göra nu. Mm. Eh, det är annorlunda. Eh. Hur, har, mm. hur har ni på global
1: utmaning påverkats eller påverkas? Vilken är den största mm. förändringen ni har fått göra? Eller du kanske också?
0: Den <laughs> eh, ja, största förändringen var ju att vi, jag inte fick träffa mina kollegor- mm. eh, som liksom från den 10 mars till he- hela sommaren. Vi jobbade hem direkt när här pandemin slog till. Så började allihopa jobba hemifrån. Mm. Eh, det var väl det största. Vi la om alla våra möten till digitala möten. Mm. Vi gör, man, gör väldigt mycket så här runda bordsamtal. Mm. Eh, och i de här runda bordsamtalen. Då brukar det ju vara så att man, man sitter fysiskt i ett rum. Eh, ungefär med 15-20 stycken. Och diskuterar runt, ett, runt ett, en lösning. Och vi har märkt att det är mycket lättare att få till de här nu. Mm. Eftersom att folk eh, inte behöver ta sig också fysiskt till, till den lokalen utan att de kan sitta hemma.
1: Mm.
0: Och eh, kvaliteten på mötena blir ibland till och med bättre upplever mm. vi. Det där är eh, lite spännande. Mm. Ja, för att folk känner sig eh, kanske mer lugna och trygga i sin hemmiljö. Mm. Eh, så att de kan verkligen slappna av och eh, ja, men komma med de allra bästa idéerna och lösningarna.
1: Ja, det är spännande. Och din största förändringen för dig personligen? Eller du sitter fortfarande hemma kanske?
0: Ja, vi, nu, nu har vi precis gått tillbaka till att ha helt hemmakontor. Mm. Men i hösta, efter sommaren när det var lägre, då, då sågs vi på måndagar och torsdagar fysiskt vi i teamet. Okay. Mm. Men vi jobbade väldigt mycket hemifrån och vi hade inga möten tidigt så ingen behövde åka i kollektivtrafiken eller så. Mm. Eh, så att, nej men jag har väldigt mycket mer tid med mina barn mm. eh, jag själv har börjat så här, odla och baka surdegsbröd och bli den värsta hipsten bara för att det har haft mycket mer tid hemma så jag har haft mer behövt ha någonting att engagera mig i också på fritiden på ett helt annat sätt
1: mm.
0: eh, ja. mm. det, det, det är något positivt som det har, liksom hemmakontoret har tvingat mig till tänkte jag säga inspirerat mig till, kanske jag ska säga. Precis.
1: Ja, det är spännande vad, vad coronakrisen gör oss. Vi, vi kommer tillbaka till det. Mm. Eh, sen. Eh, och när man pratar om, om corona så har vi vår, vår vd Krista, han brukar ibland visa en powerpoint-slide med tre stora vågor. Den första vågen är, den minsta vågen är covid-19. Och sen har vi nästa våg som är lågkonjunktur. Och sen har vi den största vågen efter som kommer där. Och det är ju klimathotet, klimatomställningen, som vi fortfarande har kvar. Och vi står ju inför en jätteutmaning med klimatet och den omställning som måste ske. Och det behövs ju omfattande åtgärder och en stor omställning för att klara de klimatmål som vi har satt upp på olika nivåer. Jag vet att ni pratar mycket om det här, men vad skulle du säga är det, det viktigaste vi har framför oss för att nå våra klimatmål?
0: Om vi går till, till Sverige eh, så är det så att det finns ju massor med, med initiativ, till exempel Fossilfritt Sverige, som har gjort att näringslivet verkligen har kommit igång och verkligen börjar jobba. Eh, regeringen har kommit med den första klimathandlingsplanen. Eh, den fick ju dock väldigt hård kritik av Klimatpolitiska rådet, som är den granskande myndigheten. Att mm. Den inte var tidsatt, det, det var ingen plan egentligen och så vidare. Så i i, det här, i, i i den kontexten så har Global Utmaning tagit initiativ till någonting som vi kallar för klimatagendan. Och det här är liksom, för det som har dykt upp för oss det är så att det finns ingen analys av hur Sverige ska komma ner till netto noll. Mm. Som, som hela landet, sektors, liksom alla sektorer samtidigt. Mm. Utan det är så att ja men... Gruvindustrin kan göra så här och bilindustrin eller fordonstransportindustrin kan göra så här. Men men tillsammans, i början så finns det så mycket utsläpp att börja dra ner, men på slutet när det det är väldigt lite utsläpp kvar då kommer det vara svårt, då kommer vi börja antagligen bråka om resurserna. Så vi har tagit initiativ till att göra en plan för hela Sverige i ett och den, vi, den har vi börjat på att göra analyserna på. Mm. Eh, men det är många saker som behövs eh, för att vi ska komma ner till 190.
1: Mm. Och, och det går egentligen inte att säga vad som är viktigast att börja med. Så att Utan det, det krävs arbete All- på alla plan.
0: Ja, det, beh- det, be- det är på väldigt, väldigt många plan. Eh, men det är mycket, så att, mycket transporter. Så här, vilket eh, f- f- bränsle eller hur? Ska det vara elbilar? Ska det vara vätgasbilar? Va- hur ska och liksom, bränslet som behöver komma ifrån vara förnybart, ska det, eller ska det komma ifrån skogen mm. eller ska det komma någon annanstans ifrån? Behövs det mer el? Svaret är väl ja. Behövs det mer elnät och så vidare. Alltså så här. så att analysen är inte gjord ännu, de håller på, men första analysen kommer vara klar någon gång efter årsskiftet.
1: Tittar ni även på det här globalt?
0: Eh. Vi, börjar med, vi, vill, vi vill göra Sverige till det goda exemplet som vi vet att Sverige kan bli. Mm. Sverige har väldigt goda förutsättningar att komma ner till nettonoll. Mm. Vi har tagit en klimatlag att vi ska vara klimatneutrala, eller, no, netto 2045. Vi har mycket skog, eh, vi har en stabil regering, vi har demokrati. Vi, mm. vi har många saker som gör att Sverige verkligen kan landet, det första välfärdslandet som kommer ner till mm. så vi är Så här, vi ser att, det är, att vi är lite off track. Och därför vill vi göra analysen. Och sen när analysen är gjord, då vill vi titta på så här. Okej, okay, om vi ska komma ta de här vägen. Vilken policy, alltså vilka lager och regler måste till eller ändras? Mm. Och sen så är det en annan sak som också måste till. Det är så här. Att svenska folket behöver förstå att omställningen till det hållbara livet eh, kommer, kommer gå eh, och kommer vara trevligt: det kommer vara ett bra liv. Eh, och vi vill att människor ska efterfråga mm. detta på ett mer. Så här, nu är det så mycket så här, folk är så här, nej men det kommer aldrig gå, då får vi flytta till stuga i skogen. Mm. Eh, nej, vi kommer fortfarande leva urbana, härliga liv, men vi kommer ändra på vissa stora saker och det måste vi göra ganska snabbt. Mm. Så det, de, de, de tre stora analysen, policyförändringarna, rekommendationerna och sen en folkbildningsprojekt det är det vi, vi, vi vill göra. Vi har inte fått medel till allting ännu. Men vi har goda förhoppningar om att det ska
1: kunna
0: bli så. Det låter superspännande. Jag tänker,
1: det det som du pratade om, folkbildning. Och det kan kännas rätt så hopplöst när det kommer till just klimatkrisen. Och den stora omställning och förändring som behöver göras. Men om man tittar ner på individnivå. Går det att
0: säga vad var och en kan göra? Det finns ju väldigt många rekommendationer redan nu. Eh, till exempel att vi ska äta mindre mängd rött kött. Mm. Vi behöver inte sluta, men vi ska äta oerhört mycket mindre mängd. Mm. Eh, och, och så är det så att vi beh- behöver efterfråga svenskt naturbeteskött eh, om vi ska äta eh, nötkött. Eh, det liksom, går över till mycket mer växtbaserad kost. Det är görbart. Jag blev vegetarian själv bara för några år sedan och jag, ja, ibland så blir jag så här, jag saknar lite kött och då äter jag lite, lite kött så att jag inte ska falla dit tillbaks helt. Men det är en stor sak som människor, gemene man kan göra. Sen så måste man tänka över sina resvanor. Kan man, de flesta bilresor sker ju 2 till tre kilometer eller någonting sånt i städerna. Där kan man gå, kan man cykla, sådana. Eh, Och sådana. Många människor bor ju i städer. Mm. Eh, då kanske man till och med så här, kan jag sälja min bil? Mm. Eller kan jag, vi, vi, jag hade själv en bensinbil, ingenting jag är speciellt stolt över. Men då gjorde jag så att jag först började vi hyra ut bilen. Det finns biluthyrningsappar. Liksom, Precis. Och då hyrde någon annan bilen av mig eh, och då blev det så att då hade jag ju själv ingen bil då på till exempel helgen, så då började jag vänja mig vid att inte ha någon bil eh, och sen så, en vacker dag ba, mina barn började bli lite större såhär, behöver inte ha den för att skjuta dem eh, och då sålde vi helt enkelt bilen mm. nu bor jag i ett, ett urbant så att det finns såna här bilhyrningssajter eh, liksom som, som funkar ungefär som elcyklarna Aj, i mitt område. Jag kan bara gå ut och ta en elbil och köra där. Vilka av bilpooler. Mm. Ja, precis. Väldigt, väldigt smidigt. Det mm. behöver vi efterfråga, till exempel. Mm.
1: Jag lyssnade på en annan podcast där du var med. Och då pratade du mycket om det här med jämställdhet kopplat till klimatfrågan, som jag förstår att du också brinner för. Hur viktigt är, är det?
0: Men det det är väldigt viktigt att vi använder använder och tillåter alla människor att bidra för den här omställningen kommer vara svår. Och då kan man inte bortse från hälften av begåvningsresursen. Så att att både kvinnor och män, att mångfald, alla får vara med och bidra utifrån sin bästa potential, sin, sin fulla potential är väldigt viktigt. Många, om man tittar på till exempel, så så, vi hade ett ett runda bordsamtal tillsammans med Melinda Gates ungefär för två år sedan. Och det som var väldigt tydligt under det runda bordsamtalet var att kvinnor i Sverige har kommit väldigt långt i jämställdheten. Eh, och det börjar bli så här, kvinnliga vd:er, eh, kvinnor och män är mer jämställda i styrelser och så vidare. Perfect. Men ett ställe där det är väldigt, väldigt ojämställt fortfarande det är på, med riskkapital. Mm. Eh, kvinnliga entreprenörer har väldigt svårt att dra kapital. Eh, så i Sverige så är det 97 procent av kapitalet som går till män, mm. till manliga entreprenörer. Och om en kvinna får pengar så får hon 50% mi- liksom mindre mängd pengar. Och alla som har varit eh, ekonomiskt ansvarig vet att när man får sin första likviditetskris så är det ganska lätt att gå i konkurs. Mm. Eh, så, så att de- denna del, liksom, i Sverige, globalt ser det ännu värre ut, men så här, i Sverige, att vi ligger så långt bak. Eh, och många av lösningarna som kvinnor, liksom, sociala entreprenörer, som är ju, är ju lösningar som tar oss till en bättre, mer hållbar värld. Mm. Så, uh, det är spännande, för man hör ju ofta att vi i Sverige
1: ligger så otroligt långt fram. Eh, när det kommer och det gör vi ju, till-
0: men vi ligger fortfarande långt bak. Ja.
1: <laughs>
0: vi, vi är inte där ännu.
1: Jag tänkte också på, um, om vi pratade, vi pratade innan om... Uh, om man kopplar klimatomställningen till just coronakrisen. Det är ju mycket som har skett nu. Och vi jobbar hemifrån och vi reser mindre. Och bara flygresorna har ju minskat med 70-90 procent. Det är ju det är mycket som har hänt. Kan ja. coronakrisen ge klimatomställningen en
0: boost nu? Vad tror du? Det, ja, det kan det, kan det göra. Eh, om vi... Och inte återstarta samhället precis som det var förut. Utan att vi bygger tillbaks bättre. Build back better. Mm. Att vi gör den här gröna, jämlika omstarten som världen så desperat behöver. Mm. Eh, men då måste man också vara modig och, kanske, så här, och, och fokusera pengarna till lösningar på just nästa kris. Eh, och inte bara... Inte bara ge kapital till allt som har varit. Men det är ju jättesvårt. När när folk behöver stöd på en gång så är det ju lätt att bara vilja återstarta allt. Men jag tror att många också har fått en... Eftersom att vi tvingades alla i stort sett vara i våra hemländer i somras... Så har vi nog också börjat se det vackra i vårt eget land. Och Exakt. kanske att folk börjar säga att ah, det var ganska mysigt och det finns bra alternativ här hemma. Det blev semester ändå. Mm. Eh, och att man kanske då börjar reflektera lite mer över hur man flänger och fl- flyger mm. runt i världen. Mm.
1: Eh. Så klim- klimatomställningen kan ge en boost av coronakrisen om vi hanterar det på rätt sätt helt enkelt. Mm. Ja, Mm. Jag läste också här när jag läste på om dig eh, Du är ansluten till Al Gore's Climate Reality Project Vad innebär det? Det låter jättespännande
0: Ja, eh, Al Gore, han startade eh, När han inte blev president eh, för, för länge sedan mm. Så eh, det, kanske var, det kanske var väldigt bra att han inte blev det, tänker jag eh, Då startade han ett nätverk av eh, personer som han utbildar i klimatkrisen. Och jag tror att det här började typ 2006 samtidigt som han släppte sin första film, An Inconvenient Truth. Och 2013 så blev jag antagen till en sån här utbildning och fick tillsammans med två, jag vet inte hur många vi var, men det var väldigt många så var vi eh, fick en utbildning av Elgård i tre dagar mm. i, i att hålla föreläsningar eller eh, sprida hans ord eh, helt enkelt. Så senast har jag föreläst och eh, amen, agerat som volontär för hans, i hans nätverk. Mm. Fortsätter det? Alltså blir det fler eh, dagar
1: eller utbildningar? Är det liksom ett pågående projekt eller är man färdig utbildad så att säga?
0: det, är, det är nya, Man får en mentor mm. eh, när man går det och sen så har jag agerat som en, som en informell ledare i Sverige så jag har kallat till olika träffar med nya Climate Reality Leaders som, som utbildas eh, och 2000, ja, vad var det? 2017 eller så, så var jag nere i Berlin och blev, var mentor till nya Climate Reality Leaders. Eh, så. Mm. Så det, nu finns det nog ganska många i, i Sverige och jättemånga i världen eh, Och han har sådana här utbildningar några gånger per år Och nu vet jag att de så här, satsar inför, liksom inför USA-valet Så de har haft jättemånga stora eh, Och de har också nu haft sina första digitala eh, utbildningar mm. Det har varit mycket. många som säger så här, men Jag vill jättegärna ha en utbildning, Men jag vill inte flyga till USA för att få en klimatutbildning Det känns helt fel mm. Men inte förrän corona kom så ställde jag Climate Reality om och blev digitala.
1: Kul, det låter jättespännande. Hur mycket nytta har du
0: haft av det du har lärt dig? Där? Jättemycket nytta. Mm. Och framförallt så får man ju så här powerpoint-presentation man får hela tiden det senaste. Och jättefina bilder mm. som jag kan använda när jag håller föreläsningar. Och de här bilderna pratar ju för sig själv. Så den, de... Men det har gett mig jättemycket. Ja men också legitimitet så här, varför är det du? Jo men jag har fått utbildning av en gård, det öppnar väldigt många dörrar. Absolut. Eh, så kul och bra powerpoint bilder behöver man ju alltid. Ja, det underlättar när man ska visa inspirera andra till ett, ett hållbarare liv. Mm. Eh.
1: Eftersom vi jobbar mycket med resor och resande och transporter så kan jag inte låta bli att prata lite om det. Jag hänger hänger kvar lite i i coronakrisen. Normalt sett så brukar man ju säga att beteenden är svåra att ändra för vi sitter fast i i normer och kultur. Och alla vi som jobbar med att skapa ett hållbart transportsystem vet att så är det. Med coronapandemin så känns det ibland som att det har blivit precis tvärtom. På en vecka i mars så ändrades normen. Man ska inte resa mer än nödvändigt för att minska smittspridningen. Totalt har biltrafiken på våra vägar minskat med 9,8 procent. Även om även kollektivtrafiken har minskat sitt resande. Eftersom vi rekommenderas att inte resa med den om det finns alternativ. Så vi har fått väldigt mycket nya resvanor under den här krisen. Vad tror du att det betyder?
0: Ja, men jag, tror att det är, jag tror att det är positivt mm. I, I varje fall ska jag inte säga att det är inte positivt att folk inte reser att de inte reser kollektivt För det är ju ett väldigt bra och effektivt resesätt i normala fall mm. men, men själv är jag cyklist Och det är väldigt fullt på cykelbanorna mm. Trots att det är, börjar bli november och det är liksom ganska kallt ute Så är det många som cyklar mm. Jättemånga som cyklar och det är ju väldigt positivt, mm. ska jag säga. Så jag hoppas ju att folk ja, men, går över till mer hållbara lösningar mm. som cykel. Och vi behöver ju verkligen en, en stor, liksom, mer fokus på cykeltrafik mm. i storkläderna. Mm. Med bättre cykelbanor och större, mer utrymme- Såna här saker som jag själv irriterar mig på som cyklist är att man ofta lägger såna här stora brunnslock och grejer liksom på cykelbanan. Mm. Och har man då en, en cykel som är lite snabb, då är det, kan det nästan vara farligt. Absolut. Så. Man ser
1: ju nu att cyklingen har ju ökat väldigt mycket under coronakrisen. Det är ju, har ju kommit upp såna här pop runt om i, i, hela, okay. i hela världen som man nu permanenterar på många ställen. Så att det händer mycket. En annan sak som händer men som vi brukar prata mycket om även när det inte är coronakrisen det är det här med e-handel och det vet jag att du också har pratat om tidigare. Enligt e-barometern så handlar 34% av befolkningen nu mer på nätet än före corona. I augusti ökade e-handeln med 33% jämfört med motsvarande månad förra året. Så mycket har hänt där också och mycket händer kring e-handeln. Även tidigare. Och det här är ju en komplicerad fråga, med, fråga med, med all logistik och alla transporter som det innebär. Hur tänker du kring just det här med e-handel? Ja men
0: det som, det, 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 det viktigaste med det man handlar. Mm. Det, det, det är liksom nästan alltid så att den största klimatpåverkan är från produkter man köper. Mm. Man får, inte, man får inte glömma det. Så, att, så här, frågan vi måste ställa oss över huvud taget är så här, behöver jag produkten. Mm. För det är där klimatpåverkan kommer upp. Och sen så, så är, det ju, jag är ju själv, när jag var hållbarhetschef på APT har jag räknat på de olika transportslagen och vad som släpper ut mest. Och, släpper ut mindre. För många, de stora transportörerna som kör till utlämningsställen då blir det en mycket mer klimateffektiv transport till hemmet. Mm. Men nu är det, ju, det är ju verkligen en stor trend att det ska vara hemleverans mm. till dörren. Och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att, att företaget eh, ger antingen att de bestämmer eller att de ger kunderna möjlighet att bestämma att det ska vara en fossilfri transport den sista vägen. Det finns ju företag som cyklar ut paketen och de blir faktiskt vanligare och vanligare. Att ha klimatkompensation vilket också är är ju bättre än ingenting men det absolut bästa är att det är en fossilfri transport sista biten. Också är det en stor säkerhetsfråga när, när områdena blir fulla med bilar som kör omkring och stannar på konstiga ställen och mm. då springer de in och lämnar paket. Ja, men det blir också väldigt rörigt. Mm. Eh, men, att, och, men en, annan, ja, en annan sak som också är med e-handel är att många de stora etablerade kedjorna har hållbarhetsavdelningar, de har folk som kan hållbarhet och när man möter kunden fysiskt i butiken så, så, så ställer folk frågor om hållbarhet och det blir ett ty, tydligare kravställande. De här nya butikerna som dyker upp som egentligen mer är av en mäklar, mäklar eh, tjänst alltså de köper in varufnät istället. Och sen bara skickar ut dem. Mm. Eh, då, då, då tappas kravställan. Eh, då blir det här överkonsumtionen. Vem har ansvar för produkten, Vem har ansvar för transporten? Hur ser de ut? Och så här, hållbarhet. Och sen så är det de har inte det är så små marginaler. Så de struntar i de här. Ja, men hållbarhetschefen finns inte. Mm. Liksom. Eh, och det, är, det är ett stort problem skulle jag att säga. För den trenden går snabbare och snabbare.
1: Så är han? Det är jättesvårt, men inte alltid hållbart, kan man väl säga? Men går det egentligen att säga vad, det, vad är en hållbar konsumtion?
0: Eh, det, det är en jätte, det är en jättebra fråga. Eh, så att egentligen så ska vi, vi behöver vi konsumera betydligt mycket mindre än vad vi gör idag. Mm. Svenskarna, vi konsumerar ju 4,2 jordklot per år. Mm. Vi är rika och vi står för jättestora klimat- och miljöpåverkan. Miljö- och klimatutsläpp. Så eh, man måste verkligen fundera så här. Behöver jag det här? Kan jag köpa det? Eh, kan jag hyra det? Eh, kan jag köpa det begagnat? Det finns många bra sajter som har så här begagnade. Eh, eller så här, jag har ett par skor. Kan jag laga dem? Mm. Det finns jättemånga fina... Eh, duktiga skomakare eller som lagar kläder själv har jag en väldigt engagerad mamma som så här, lappar och lagar mina jeans gång på gång på gång hon har till och med sagt så här, ska jag inte köpa ett par nya jeans till dig och jag bara, mm. det är inte det som är grejen jag, jag vill ha mina lappade jeans för att det är ett signalvärde i att jag så. lagar mina kläder mm. eller nu lagar mamma mina kläder då. Men, ja. perfekt att ha den tjänsten
1: ja <laughs> Du nämnde i början att ni på Global Utmaning, en av de delarna som ni jobbar med är det här med hållbara städer. Ja. Vad gör ni inom det?
0: Vi har olika vi har olika initiativ. Ett stort initiativ som vi har heter Urban Girls Movement. Där har vi tagit, det är ett projekt som är Vinnova-finansierat, där unga kvinnor från socioekonomiskt utsatt område får vara med och designa staden. Så De har suttit med som experter tillsammans med arkitekter, stadsplanerare från kommunen och bostadsbolaget för att titta på, och det här gjorde vi i runt Fittja torg i Botkyrka. Och då då har de fått designa upp hur de vill ha. För Fittia-torg är i allhetens namn inte en så trevlig plats. Det är bara ett stort busstorg. Det finns ganska mycket knarkhandel som pågår på öppen gata. Det är liksom, det är o- man känner sig otrygg där. Jag tror alla känner sig otrygga. Om man då dessutom är en ung tjej så tror jag man känner sig ännu otryggare. Och när tjejerna får vara med och skapa staden så blir det finare liksom hängplatser där man kan hänga Det blir istället för kameror som övervakningskameror så blir det ett stort schackspel till morfar. Så att han sitter i hörnet och spelar schack för då är han som en övervakningskamera. Det blir mindre buskage, det blir mer upplysta platser och det blir en trevligare stad. Det blir färre parkeringar och mer cykelbanor. Och det fina i, i det här projektet är ju också så att kvinnorna som var med eh, blir också förebilder. Dels får de se att de kan vara med och påverka sin stad. De blir också förebilder för sina yngre syskon. Eh, så de får en helt annan framtid på grund av att de var med i det här projektet. Mm. Och nu har vi fått vidare finansiering, så nu håller vi på att göra den här, den här metoden där vi liksom hade de här olika policydialogerna, håller vi nu på att göra digitala så att vi sen kan sprida det här projektet eh, till, ja, men till den som vill ha det. Och vi jobbar tillsammans med UN Habitat, alltså FNs stadsorgan. Mm. Jättespännande projekt. Mm. Ja, det, så det, det är ett av dem. Eh, det andra är en... Så här, en plattform för en hållbar svensk bostadspolitik, där vi jobbar med olika, både med trähusbyggande, med hur beslut ska tas, och senare har vi börjat prata om sociala obligationer som ett sätt att få kapital till det, det det socialt hållbara i staden. Som vi lanserade för någon vecka sedan. Som är en jättespännande lösning. Där man liksom kan emittera en social obligation. Och då få, helt enkelt få medel för att jobba med integrationsprojekt till exempel. Jättespännande.
1: Det här skulle man kunna mm. prata väldigt väldigt länge om.
0: Ja, och då ska man prata, då, då ska du ha med dig Sofie Nackemsson Ekväll som har skrivit rapporten. För hon är expert på det här. Jag är bara inte så bra som hon är. Bra tips.
1: Mm. Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet av Esplanade. Det har varit jättespännande att prata med dig Tove. Vi hade kunnat prata... Mycket, mycket längre. Men jag vill förstås ställa en sista fråga. Vi har pratat mest om klimatet och om omställningen. Jag har två frågor här som jag ställer båda. Det första vi, vad är det första vi behöver göra nu för att nå våra klimatmål på en mer generell nivå? Och vad vill du skicka med våra lyssnare som tips för att kunna vara med i arbetet att, i klimatomställningen?
0: Det, det, det viktigaste nu det är att vi får en plan eh, som vi, så att vi kan komma ner till nettonoll. Så vi ser att alla våra samhällssektorer får plats i nettonollutsläppsplanen.
1: Mm.
0: Utan planen så kan vi inte agera. Eh, men vi kan samtidigt också, vi vet ju saker som är dåligt, eh, som att så här, vi behöver gå ifrån bensin och diesel till exempel till, till för, för förnybart bränsle. Mm. Jag skulle säga att just nu är det viktigaste är den, den vetenskapligt grundade planen för ner, att komma ner. Och alla, alla människor eh, som är som är, eh, ute i landet ska jag säga så här, fundera på vilken är den enklaste, eh, mest lätt lättåt, lättillgängliga, det som inte känns så svårt. Så är det att äta vegetariskt, börja äta mer vegetariskt. Är det att börja cykla till jobbet, så så gör det. Är det att ringa elbolaget och ber om grön energi, så är det ett jättebra sätt. Eller placera dina pensionspengar hållbart. Så gör någonting, gör det som är enklast. det Det kan vara ganska svårt att sätta sig på cykeln. Men att ringa till elbolaget och be om grön el, det är ganska, det är liksom lat, enklaste, som kanske spelar störst roll också.
1: En vetenskapligt grundad plan så att vi kan komma framåt och göra det som är enklast för dig för att hjälpa till i klimatomställningen. Stort tack Tove för att du gästade detta avsnitt av Esplanad. Tack så mycket. Vill du veta mer om podden eller om Trivektor? Besök då trevector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at trivektor.se